0: Bonjour, pour ce mois de mai 2020, nous avons choisi de développer le thème « Quand est-on vraiment soi-même » Alors, un vaste thème. Qu'est-ce qu'être soi euh, Être soi-même, ça semble plutôt simple. Hein. La démarche consisterait à ne pas mentir, ni à soi ni aux autres, à se montrer le plus naturel possible, sans artifice et à être plus proche de ses émotions et de ses pensées sans chercher à les étouffer. Quitte à se montrer sous un jour un jour pas très avantageux, colérique, radin, ignorant, malhonnête, paresseux, <rire> c'est sans fin. Mais quand nous nous savons regarder, il est fréquent de se composer un visage de circonstance. D'ailleurs, euh, la Rochefoucauld l'écrit dans ses Maximes en, en 1665, pardon. Rien n'empêche tant d'être naturel que l'envie de paraître. Vis-à-vis -vis de nous-mêmes, nous jonglons avec nos défauts et composons souvent un soi avantageux, même lorsque nous sommes seuls. Et dans les moments où nous sommes totalement relâchés, affalés par exemple devant la télévision, devant une série, avec une tablette de chocolat, nous sommes plutôt hors de nous et même nulle part. Et puis, il semble impossible de définir un soi-même auquel on tenterait ensuite de répondre de façon artificielle, de même qu'il est tout aussi illusoire de viser un soi de manière volontariste, parce que ce soi demeure imaginaire, inatteignable. Alors, faut-il accepter le mouvement perpétuel et abandonner définitivement l'espoir d'être pleinement soi Pourtant, Chacun de nous a déjà fait l'expérience à divers moments de sa vie d'être pleinement soi, en tout cas d'en avoir l'intuition. C'est une sensation souvent très concrète. Il ne s'agit pas là de la découverte d'une vérité intellectuelle, mais d'avoir accès à une expérience très privée, intime, celle de, de l'adéquation à soi, de vraiment avoir l'intuition de se trouver. On pourrait rapprocher cette évidence de soi, de l'expérience esthétique par exemple, quand on est subjugué par le beau, euh, ou lorsque par exemple dans la nature on est, on est face à un, un orage gigantesque ou à un paysage magnifique qui a une espèce de, 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 de profonde intuition qu'on est à sa juste place. Mais la beauté est hors de soi, alors qu'être soi-même, ça concerne quand même notre être intérieur. Comment faire pour atteindre cet état d'être qui on doit être Alors pour ce faire, je vais vous lire un extrait de la première promenade tirée des rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau. C'est un texte qui a été écrit en 1776, euh, donc euh, deux ans avant sa mort. Il l'a écrit de 1776 à 1778, à une époque où il avait vraiment euh, fait le choix de se retirer hors du monde. Première promenade Tout ce qui m'est extérieur m'est étranger désormais Je n'ai plus en ce monde ni prochain, ni semblable, ni frère Je suis sur la terre comme dans une planète étrangère Où je serais tombé de celle que j'habitais Si je reconnais au cours de moi quelque chose Ce ne sont que des objets affligeants et déchirants pour mon cœur je ne peux jeter les yeux sur ce qui me touche et m'entoure sans y trouver toujours quelques sujets de dédain qui m'indigne ou de douleur qui m'afflige. Écartons donc de mon esprit tous les pénibles objets dont je m'occuperai aussi douloureusement qu'inutilement. Seul pour le reste de ma vie, puisque je ne trouve qu'en moi la consolation, l'espérance et la paix, je ne dois ni ne veux plus m'occuper que de moi, c'est dans cet état que je reprends la suite de l'examen sévère et sincère que j'appelais jadis mes confessions. Je consacre mes derniers jours à m'étudier moi-même et à préparer d'avance le compte que je ne tarderai pas à rendre de moi. Livrons-nous tout entier à la douceur de converser avec mon âme, puisqu'elle est la seule que les hommes ne puissent m'ôter. Si, à force de réfléchir sur mes dispositions intérieures, je parviens à les mettre en meilleur ordre, et à corriger le mal qui peut y rester, mes méditations ne seront pas entièrement inutiles. Et quoique je ne sois plus bon à rien sur la terre, je n'aurai pas tout à fait perdu mes derniers jours. Les loisirs de mes promenades journalières ont souvent été remplis de contemplations charmantes, dont j'ai regret d'avoir perdu le souvenir. Je fixerai par l'écriture celles qui pourront me venir encore. Chaque fois que je les relirai, me rendra la jouissance. J'oublierai mes malheurs, mes persécuteurs, mes opprobres, en songeant au prix qu'avait mérité mon cœur. Ces feuilles ne seront proprement qu'un informe journal de mes rêveries. Il y sera beaucoup question de moi, parce qu'un solitaire qui réfléchit s'occupe nécessairement beaucoup de lui-même. Du reste, toutes les idées étrangères qui me passent par la tête en me promenant y trouveront également leur place. Je dirai ce que j'ai pensé, tout comme il m'est venu, et avec aussi peu de liaison que les idées de la veille en ont d'ordinaire avec celles du lendemain. Mais il en résultera toujours une nouvelle connaissance de mon naturel et de mon humeur par celle des sentiments et des pensées dont mon esprit fait sa pâture journalière dans l'étrange état où je suis. Ces feuilles peuvent donc être regardées comme un appendice de mes confessions, mais je ne leur en donne plus le titre, ne sentant plus rien à dire qui puisse le mériter. Mon cœur s'est purifié à la coupelle de l'adversité, et j'y trouve à peine, en le sondant avec soin, quelques restes de penchant répréhensible. Qu'aurais-je encore à confesser quand toutes les affections terrestres en sont arrachées Je n'ai plus à me louer qu'à me blâmer. Je suis nul désormais parmi les hommes, et c'est tout ce que je puis être, n'ayant plus avec eux de relations réelles, de véritables sociétés, ne pouvant plus faire aucun bien qui ne tourne à mal, ne pouvant plus agir sans nuire à autrui ou à moi-même. M'abstenir est devenu mon unique devoir, et je le remplis autant qu'il est en moi. Mais dans ce désœuvrement du corps, mon âme est encore active, elle produit encore des sentiments, des pensées, et sa vie interne et morale semble être encore accrue par la mort de tout intérêt terrestre et temporel. Mon corps n'est plus pour moi qu'un embarras, qu'un obstacle. Je m'en dégage d'avance autant que je puis. Une situation si singulière mérite assurément d'être examinée et décrite. Et c'est à cet examen que je consacre mes derniers loisirs. Pour le faire avec succès, il y faudrait procéder avec ordre et méthode. Mais je suis incapable de ce travail, et même il m'écarterait de mon but qui est de me rendre compte des modifications de mon âme et de leur succession je ferai sur moi-même et à quelque égard les opérations que font les physiciens sur l'air pour en connaître l'état journalier. J'appliquerai le baromètre à mon âme et ces opérations bien dirigées et longtemps répétées me pourraient fournir des résultats aussi sûrs que les leurs. Mais je n'étends pas jusque-là mon entreprise. Je me contenterai de tenir le registre des opérations sans chercher à les réduire en système. Je fais la même entreprise que Montaigne, mais avec un but tout contraire au sien. Car il n'écrivait ses essais que pour les autres, et je n'écris mes rêveries que pour moi. Si dans mes plus vieux jours, aux approches du départ, je reste comme je l'espère dans la même disposition où je suis, leur lecture me rappellera la douceur que je goûte à les écrire, et faisant renaître ainsi pour mon temps, pour moi, le temps passé doublera pour ainsi dans mon existence. En dépit des hommes, je saurais goûter encore le charme de la société et je vivrai décrépit avec moi dans un autre âge, comme je vivrai avec un moins vieux ami. » Alors, dans cet extrait, c'est vrai qu'on voit que, que Rousseau est vraiment vraiment divisé parce qu'à la fois c'est vrai que c'est vraiment le, le, le véritable artisan d'une révolution du moi hein, de, de, de l'authenticité euh, ce concept apparaît euh, être soi, ce concept on va dire d'individualisme apparaît euh, pour la première fois avec lui et, euh, et c'est vrai qu'il formulera donc, au 18 siècle euh, cette proposition euh, d'être pleinement soi qui s'avérera décisive pour la suite de notre histoire. Ce qu'il affirme, en fait, il affirme que nous ne sommes nous-mêmes que contre la société. Euh, D'ailleurs, plus tard, son disciple américain, un tout petit peu plus tard, Ralph Waldo Emerson, hein, un, un Américain, philosophe américain, il s'en souviendra lorsqu'il inventera l'idéal du non-conformiste. Donc Rousseau, il défend vraiment la thèse que euh, l'homme euh, traditionnel se définissait par sa place dans la société, au sein de la communauté. Et donc lui, il va, il va défendre la thèse contraire, il va vraiment dire que c'est loin de ses semblables qu'on peut véritablement se rencontrer. En tout cas, c'est ce que lui a expérimenté. Seul au milieu de la nature, dit-il, il se découvre délivré de ce détestable amour-propre que la société nous pousse à muscler, à, à forger, presque contre soi. Euh... » Ce, 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 cet amour propre en fait qui engendre l'orgueil la fausseté, la jalousie la paranoïa je crois qu'on en a tous fait l'expérience et donc il, euh, il nous invite à vraiment faire toute sa place à l'amour de soi qui est la pure jouissance d'exister donc selon lui selon Jean-Jacques Rousseau nous ne sommes jamais mieux nous-mêmes qu'allongés dans une barque dérivant au large de l'île Saint-Pierre afin de rêver à la belle action que nous pourrions accomplir en société, si seulement cette dernière nous le permettait. Donc c'est une contradiction totale. Euh, mais vraiment, elle, elle, est, elle est facile à balayer de la main parce que je pense qu'on l'a tous expérimenté. Euh, on a souvent quand même ce sentiment d'être divisé. C'est à la fois euh, être divisé donc entre d'un côté euh, l'image sociale de soi et aussi la, la, la plénitude qu'on peut euh, ressentir euh, lors d'une vraie rencontre avec autrui et puis euh, et puis l'idéal d'un vrai moi qui ne s'épanouirait que, que dans la solitude et c'est vrai que euh, lors, de ces, lors de ces promenades hein, solitaires dans dans, dans la nature, euh, qui, est, qui est en fait euh, euh, la périphérie de Paris. Hein, ce sont les, les quartiers de, de ménil montant euh, de Danfer-Rochereau, où il y arborisait, hein, donc ça veut dire qu'il il cueillait, il classait les plantes qu'il trouvait au bord du chemin. Euh, C'est vrai qu'il euh, il, euh, il, il se laisse comme ça... Euh, euh, véritablement euh, aller à, à la divagation de, de, de ses rêveries et il se dit qu'il s'imagine en fait euh, possesseur de l'agneau de l'anneau pardon de Sigès qui a le pouvoir de rendre invisible celui qui le porte. Et donc Rousseau se demande quel avantage il tirerait de, de, de cet anneau et il dit qu'il en profiterait pour faire le bien car voir tous les cœurs contents euh, ce serait sa plus grande satisfaction bon euh, on va passer sur euh, sur cette euh, cette comme ça déclaration de bonté et d'honnêteté euh, donc lui pour lui l'invisibilité ce serait euh, la garantie du bien et de l'authenticité donc euh, il est très loin euh, des moralistes hein, de l'époque euh, qui disent qu'en en fait il n'y a pas de il a pas de bonne action désintéressée et que c'est souvent euh, à but purement, euh, 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 on va dire, dans, dans le but de, de, de valoriser en fait l'image de soi. Il hein. n'y euh, a pas de il a pas d'acte généreux gratuit, ça ce serait un autre débat. D'ailleurs Rousseau reconnaît euh, plus loin dans, dans, dans ses rêveries, euh, le plaisir, tout le plaisir qu'il éprouve lorsqu'un un, un SDF de l'époque hein, euh, le remercie de son aide. Donc c'est vraiment tout le paradoxe de Rousseau. Parce qu'en en fait, il se félicite euh, de s'être retiré du monde, euh, d'avoir écarté la compagnie d'une société corruptrice euh, pour retrouver la vérité de la, de la nature au contact de laquelle il est pleinement lui-même. Et en même temps, il ne cesse jamais de regretter euh, la présence euh, des autres. Euh, euh... Donc, euh, oui, là il dit euh, « Oh, si j'avais encore quelques moments de pure caresse qui vincent du cœur, ne fût-ce que celle d'un enfant encore en jaquette, si je pouvais voir encore dans quelques yeux la joie et le contentement d'être avec moi. De combien de mots et de peines ne me dédommagerait pas ces courts mais doux épanchements de mon cœur. Euh... Donc, c'est vrai que lui, il a été un philosophe déjà mondain. Hein. Il, a, il, a, il a connu, euh, il a connu euh, les salons littéraires hein, qui étaient tenus par, par des personnalités mondaines à l'époque et les correspondances échangées entre écrivains et philosophes. Ça jouait, ça jouait vraiment le rôle des, des réseaux sociaux, en fait, à l'époque. Et il en a souffert. Il en a souffert parce qu'il estime ne, ne pas avoir été compris, avoir été euh, jalousé, avoir été euh, euh, extrêmement critiqué, euh, banni, euh, censuré. Euh, donc il en, il en a été blessé. Euh... Donc vraiment, il, il, il est pris en fait dans, dans cette contradiction lui-même d'être à la fois au cœur de la société... Euh et à la fois tout à l'amour de lui-même qui l'incline à suivre ses penchants naturels bienveillants. Alors, euh, bien sûr, c'est magnifique de pouvoir euh, trouver le lien à soi, mais qu'est-ce qu'on en fait Lorsqu'on se retrouve seul, avec qui partager ce, ce, ce sentiment de vérité, en fait, de s'être trouvé donc c'est vrai qu'accueillir ces plantes euh, tout au long du chemin, Rousseau euh, peut éprouver pleinement le sentiment d'être en adéquation avec lui-même, mais cette conversation solitaire, on peut se dire que ça ressemble quand même à une épreuve imposée. Euh, bon, peut-être qu'il aurait aimé avoir des milliers de likes hein, s'il avait, euh, avait pu partager euh, ses, 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 ses réflexions. Voilà. Donc je vous donne quelques pistes à méditer. À très bientôt. Merci pour votre écoute.